Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Didin migan taraf az pushte kuh umade? Ma az hamunashim. Bitaaruf dige. Tuye rustay duruftade vasat kuhay barfriz. روستای پاریز روستایی که فقط دبستان رو داشت یادم دبستان که بودم یه معلم خوشزوق داشتیم که زنگای تفریح میشست تو حیات سینه آفتاب کتابای ویکتور هوگو رو برامون میخوند مثلا بینوایان پدرم که با حفظ سمت مدیر مدرسه هم بود کنار دستش میشست و تفسیر میکرد بند خدا خیلی از پاریز هم بیرون نرفته بودا ولی چنان اطلاعات دقیقی از پاریس و محله‌هاش و آدم‌های سرشناسش میداد که سالها بعد وقتی از پاریس رفتم تا پاریس نام خیلی از معلهاش رو بلد بودم راستی من محمد هستم محمدی که این بار برای تنوع ابراهیم هم چسبوندن دنبالش شده محمد ابراهیم محمد ابراهیم باستانی پاریزی حامی این اپیزود از پادکست تنس پردازی علی باباست. علی بابا رو احتمالاً بشناسید. شرکتی نام آشنا در زمینه گردشگریه. همه محصولات سفر مثل بلیط، هتل، تور اینا رو توی سبد محصولاتش داره. اما چیزی که میخوام بگم مربوط به محتواهای جذابیه که علی بابا تولید میکنه. اولین مورد از این محتواها که میخوام معرفی کنم یه پادکسته. پادکست رادیو دور دنیا. از اسمش معلومه پادکستی درباره سفر بچه های علی بابا تولیدش میکنن و توی هر اپیزود شما رو با خودشون برن به مقصدی خاص و یا با سبک سفر آشناتون میکنن گاهی مهمون هم دارن گفتگوهای جذابیه از تجربیاتشون از خاطراتشون براتون تعریف میکنن کافیه رادیو دور دنیا رو توی کست باکس یا هر اپلیکیشن دیگه ای که برای پخش پادکست سرچ کنید و سابسکرایب کنید میام چک میکنم عضو شدید یا نه و دومین موردی که میخوام معرفی کنم مجموعه کتاب سفره که جزء جامعترین راهنماهای گردش و تفریح توی مقاصد پرطرفداره این مجموعه دائما با کتابهای شهرهای جدید هم آپدیت میشه کافیه کتاب سفر علی بابا رو توی گوگل سرچ کنید تا بتونید کتابهاشون رو رایگان دانلود کنید و مثل یه تور لیدر حرفه‌ای همچین سفر کنید علی بابا توی همه مراحل سفر هم سفر شماست و برای سفرهای بعدیتون میتونید روش حساب کنید دیگه وقت سلام کردن دیگه باش سلام کن سلام این سی و ششمین تنس پردازی است وقتی یادداشت های سفرهای استاد معتبر تاریخ دانشگاه تهران دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی تبدیل به کتاب بشه قطعا کتاب ماندگاری میشه 
کتاب از پاریس تا پاریس که کتاب همچی مفصلی هم هست ولی میخوام مختصر بهش بپردازم و در واقع خوشخوشان هم سفرش میشیم از پاریس تا پاریس حالا قرار کجاها بریم؟ تو این اپیزود یه سفر کوتاه داریم به شیراز جشن هنر شیراز بعد میزنیم بیرون میزنیم بیرون اول میریم به پاکستان و عراق همین دوربر خودمون بعدش میریم سمت رومانی و پاریس و خورده اروپا گردی میکنیم این سفرها مربوط به دهه چل پنجاه شمسیه اینو مد نظر داشته باشین یعنی یه خورده این سفرنامه بار تاریخی هم داره خودش حالا 46 بار دیگه من تو این اپیزودای تکرار میکنم که زمان از دستتون در نره چون میشناسمتون یه مش آدم بی حواس خب اینجاهایی که گفتم رو بهشون سر خواهیم زد ولی اولین سفر برای محمد ابراهیم در سال 1316 اتفاق افتاد وقتی خیلی بچه بود از کوهستان پاریس به سمت سیرجان خب اول با پاریس آشنا بشید پاریس روستای کوهستانی و سرد در استان کرمانه پاریس هم از ریشه کلمه پارادایز و پردیس و ایناست به معنی بهشت بعضی شهرها تو ایران و جهان همچین اسمایی مربوط بهشت رو گذاشتن رو خودشون مثلا شهر فردوس چه می‌دونم بهشت آباد پردیس پارادایز اینا معتقدن ما واحد پردیس بهشت رو زمین هستیم ماجرای اولین سفر محمد ابراهیم در سال 1316 این بود که روستای پاریس کلاس ششم ابتدایی نداشت قضیه مربوط به حدود 90 سال پیش میشه دیگه محمد ابراهیم برای خوندن کلاس ششم باید میرفت سیرجان حدود 60 کیلومتر اونورتر و سال رو بار اولاخ کردن و فاصله ده فرسنگی پاریس و سیرجان رو یک شب کامل یعنی 12 ساعته طی کردند سه فرسخ اولش کوه بود و کوه مسیر کوهستانی و خطرناک بعدش ده فرسنگ تمام بیابان ریگزار بود از اینجور چیزا توی استان کرمان فراونه بیخوابی، تاریکی مطلق، صدای زوزه گرگ ها، کور راهی که پر از سنگلاخ بود، این مشقت های اولین سفر محمد ابراهیم برای تحصیل در مقاطع بالا یعنی ششم ابتدایی بود. ششم تا نهم رو توی سیرجان خوند، بعدش دیدن اه سیرجان نهم به بعد رو نداره، باید را می افتادم به سمت کرمان. برای همین دو سه سال ترک تحصیل کرد تا خانواده شرط بهتری پیدا کنه اوضاع اقتصادی خوب نبود توی اون کور روستای پشت کوه دیگه بعد از دو سه سال سی و پنج فرسخ راه بین سیرجان کرمان رو دو شبه با کامیون طی کردند و بالاخره بعد از گرفتن دیپلم برای رفتن به دانشگاه راهی تهران شد توی تهران هم برای ثبت نام دانشگاه که رفته بود اول رفت یه مهمون اتاق گرفت که حالا کاراشو بکنه بعد بهش خوابگاه بدند کفشاش رو دم در اتاق مهمون سرا در آورد و رفت تو خستگی در کنه. صبح که پاشد دید اه خبری از کفش ها نبود که نبود. بچه دهاتی چه میدونست تهران چه خبره؟ کفشاش رو دم در در آورده بود معدب مثل خونشون رفته بود تو اتاق. این بیت رو هم همون موقع ها سرود که فاش میگویم و از گفته خود دلشادم ساکن ساده دل کوی امیرابادم. از اولین ساکنان کوی دانشگاه تهران بودند اون موقع. خب دانشگاه تهران تاریخ خوند و همینجور تا مقطع دکترا همونجا ادامه تحصیل داد. کتابهای زیادی نوشته دکتر باستانی پاریزی، کتابهای تاریخ هم خب معمولا قطورند و یه خورده همچین خوش، معمولا فقط تاریخ و مستندات رو نوشتن داخلش دیگه. ولی سبک باستانی پاریزی که همیشه دنبالش کرده، سبب شده پاش به پادکست تنس پردازی هم باز بشه این سبک هم اینطوریه که شعر از خودش نوشته داخل کتاباش قصه گفته حکایت گفته شوخ طبعی و شیرین زبونی هم فراوون داره خب این از اولین سفرهای باستانی پاریزی و بعد همینطور چهل سال سفر ادامه داشت به کشورهای مختلف سفری که به قول خودش انگار سفری از قرون وسطا به روزگار اتمه همونطور که نوشتن رو از پای چراغ لاله و پیسوس شروع کرد و به روشنایی برق رسید پس این سفرها انگار سفر در زمان هم هست بریم دیگه جشن اونالی شیراز بریم شیراز بیا تا بریم 
سال 1146 با هواپیمای چهار موتوری شرکت اما نشستیم تو فرودگاه شیراز. شیراز شلوغ بلوغ بود. ما به عنوان استادان دانشکده هنر اونجا بودیم. گفتیم به هر ما استادان زبده و نورچشمی های جشن هنر شیرازیم. که تازه از پایتخت هم اومدیم چه استقبالی بشه از ما. ستاد استقبال ما توی اون بلبشو ما رو برد به یه اتاق شویز سربازخونه گفت بفرما. یادم اومد 23 سال پیش که جوون بودیم اومدیم شیراز با اینکه هیچ امکاناتی نبود یک لحظه آروم و قرار نداشتیم کل شیراز رو زیر رو کردیم ولی خب حالا اوضاع فرق میکرد از علائم پا گذاشتن به سن بود مسکه به قول معروف پیری از آن روز شروع میشه که آدم مجبور انتخاب بکنه و ما باید انتخاب میکردیم چطوری با انرژی کمتر جاهای بیشتری رو ببینیم و در بوداغونم نشیم جشن هنر شیراز که اصلا ما برای همین جشن هنر اومده بودیم از ساعت چهار بعد از ظهر شروع میشد و در نقاط مختلف تا نیمه شب ادامه داشت بنابراین یه نفر نمیتونست همش رو شرکت کنه جشن هنر شیراز جمع ازداد بود موسیقی پای ستونهای تخت جمشید تعذیه هربن یزید ریاهی توی استادیوم حافظیه همه جور هنری بود خلاصه برنامه ها بیلیتی بود، برنامه سینما، موزیک، نقاشی و غیر اوزالک ما رفتیم برنامه شعرخانی بر مزار حافظ که دو روز برگزار می شد حافظی یه جای سوزن انداختن نبود خیلی ها شعرخانی کردند از رهی معیری و احمد شاملو و فریدون مشیری و فروغ فرخزاد تا نادرپور و شهریار استقبالی که از شعر گرم مشیری و ابتهاد شد نشون میداد شاعران نوپرداز آینده خوبی دارند من روح بلند حافظ رو بالای کاج بلندی میدیدم در حالی که میخوند هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بخوان بدونیم که اظهار ناراحتی کنه از اینکه چرا بعضی از این شعرهای مدرنتر رو دارن سر مزارش میخونن برعکس حالت ملا نصرالدین ملا هر وقت تو کوچه بچه مچه میدید بدون مقدمه میبردش یه گوشه و یک کتک مفصل میزدین زبون بسته ها رو بچه به گریه میافتاد مردم می اومدن بچه رو میکشتن کنار یکی پرسید که آخه ملا این بچه ها آخه چه بدی به تو کردن که همینجور بی دلیل میزنیشون ملا گفت آخه شما نمیدونید فلان فلان شده ها که اومدند معنیش اینه که ماها باید جمع کنیم بریم به قول سعدی شیرازی بسیار سالها به سر خاک ما رود کین آب چشم آید و باد سبا رود تصویر تصویر خود سعدی است بسیار سالها بر سر خاک ما رود که این آب چشم آید و باد سبا رود پاکستان کشوریه که با اینکه همسایه ماست هم مرزیم ولی شناخت زیادی ازش نداریم معمولا آذر ماه 1348 سفری داشتم به پاکستان پاکستان قبل از جدا شدن بنگلادش از قدیم گفتند همسایه نیک در جهان فضل خداست عربها میگن اجار سمت دار یعنی اول همسایه بعد خانه مملکت ها هم خب مثل مردم همسایه دارند یکی از همسایگان خوب ما کشور پرجمعیت پاکستانه بنده خصوصا که کرمانی هستم و همسایه دیوار به دیوار پاکستان نه تنها همسایه بلکه هم آفتاب و هم ریگ و هم بیابان هم هستیم در پای خم افتاده ام و مست و خرابم همسایه دیوار به دیوار شرابم شاید برای همین بود که سازمان سنتو که وظیفش حفظ مناسبات مشترک میان ایران و ترکیه و پاکستانه بنده رو برای بازدید از پاکستان انتخاب کرده بود حالا به هر حال کراچی بندرگاهی بزرگ و مجهز بود دروازه ورود به پاکستان وارد شدیم به اون جلال و جواروت کراچی ولی حال مردم پاکستان هم مثل بسیاری از جاهای دیگه به خصوص توی خاورمیانه است فقر رو بیسوادی بیداد میکنه به قولی برق را در خرمن مردم تماشا کرده است آنکه پندارد که حال مردم دنیا خوش است 
خرمنشون داره میسوزه یکی از دور میگه خوش به حالشون جشن گرفتن اینا توپ ترقه دارن در میکنن برق را در خرمن مردم تماشا کرده است توی هتل متروپول که یکی از هتل‌های خوب پاکستانه برای من یه اتاق نگهداری یا به قول شما فرنگی ها رزرو کرده بودند از قدیم گفتن مهمان که یکی شد براش گاو میکشند در اینجا مهمان که یکی بود میزبان ها هم متعدد بودند اینه که دیگه اوضاع خیلی مشتی بود پاکستان آب و هوایی بسیار گرمی داره خیلی گرم حتی زمستان شبیه اواخر بهار ماست وقتی توی کراچی وارد یه اداری یا مؤسسه میشی اولین چیزی که نظرتون رو جلب میکنه گوچه های شیشهی خوشرنگی که روی میز هاست داخل این گوچه های بلور هم معمولا یه قنچهی اونچه سرخی، انکبوتی، عشرهی چیزیه لابد دیدید از این توپای شیشهی رو میگم روی هر میز پنشیش تا از این گوچه ها بود. تعجب کردیم که اینا با گلدون گل آشنایی ندارن که اینا رو برای زیبایی میذارند. بعد فهمیدیم قضیه چیز دیگه است. توی کراچی اتاقها رو طوری ساختند که ماهای گرم همه پنجره ها رو باز میکنند. پنکه سخفی های قدرتمندی هم یه سره در گردشند یعنی حدودا ده ماه از سال وز همینه. با این وز تکلیف نامه های اداری که رو میز هاست دیگه معلومه. برای محفوظ ماندن از بادها ناچارن باید یه وزنه چیزی بزن روی کاغذها و پرونده ها. اینا گوچه ها رو برای این کار انتخاب کردن که قشنگتر هم باشه. پاکستان هم که بروکراسی و کاغذبازی قرون شدام کشور خودمون بیداد میکنه. چیز دیگه ای که توی پاکستان نظرمو جب کرد نام خیابونا و محلاتشون بود که اغلب اسمش فارسی اصیل بود. مثلا به اتوبان اینا میگن شاهراه. به جای تابلو تمام عربی عبور ممنوع اینا میگن راهبند مختصر و مفید به جای حد اکثر سرعت تابلو زدن حد اکثر رفتار به جای توقف ممنوع نوشتن پارکینگ بند یه جا دیدیم یعنی فرمخواست فرمون بده ما میگیم مثلا عقب 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 خوب اونجا تو پاکستان میگفتن واپس 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 بس این چیزا رو توی خیابونی من فهمیدم که اسم شاهراه ایران بود مغازه هایی که ما بهش قنادی میگیم و معلوم نیست چطوری کلمه قند عربی از کجا پیدا شده و ازش کلمه قنادی ساختیم به این مغازه ها میگن شیرین کده شیرین کده به چیزایی که ما توی مسافرت اسباب و اساسیه میگیم اونجا میگن سامان وقتی کسی به ما لطفی میکنه چیزی میده محبتی ابراز میکنه خب ما میگیم ممنونم متشکرم اگه فرنگی ما آب باشیم مثل شما میگیم مرسی اونجا کوچیک و بزرگ در چنین مواردی میگن مهربانی به جای ممنونم میگن مهربانی واقعا بهتر از این تعبیری برای ابراز تشکر دارید خرید دارم و جالبترین اصطلاحی که دیدم برای مادر زن بود موجودی که ما اونو غول میدونیم به درستی اونجا بهش میگن خوشدامن خوشدامن واقعا چقدر دلپذیر و زیبا ولی دلخوش به اینها نباید بود وقتی داشتم تو کراچی مغازه ها رو دیدن میکردم فرزند صاحب مغازه که جوان بود به انگلیسی توضیح داد ولی چون فهمید که من متوجه نمیشم من ایرانیم پدر پیرش رو از گوشه دکان صدا کرد پیرمرد اومد و به فارسی با من صحبت کرد معلوم شد نسل گذشته هنوز با فارسی آشناست ولی نسل آینده از این خبرها نیست نمونه این تحول زبانی رو توی یه قالی فروشی تو اردبیل دیدم اونجا پیرمرد قالی فروش فقط ترکی بلد بود پسر بچهش رو صدا زد که بیاد با هم فارسی صحبت کنه در هر حال به نظر میرسه که زبان غالب دنیا که همون انگلیسی است کم کم تکلیف رو یکسره میکنه و مردم ناگزیرن زبان انگلیسی رو بلد بشن از طرفی تو بحث زبان کار خود ما تو ایران هم میلنگه عنوانهای درست میکنیم که کلاه از سر مردم بیچاره میفته مثلا شرکت های سهامی زراعی و تعاونی روسایی یا مثلا بانک اعتبارات تعاونی توزیعه یا شرکت تعاون مسکن خدا شاهده اگه کار دست همین کشاورزا و کارگرا میسپردیم خودشون خیلی بهتر از ما برای هر چیزی کلمه پیدا میکردند مگه هرزگرد رو کارگران مکانیکی پیدا نکردند یا میلنگ، سگدست، فرمون و دهها کلمه دیگه نشانه های تسلط انگلیسی ها بر پاکستان فقط زبان انگلیسی نیست توی پاکستان ماشین ها هم از سمت چپ میان میرن روز تعطیلشون هم یک شنبه هاست برخلاف همه کشورهای اسلامی البته نماز جمعه شون همون جمعه برگزار میشه که این دیگه خیلی پست مدرن میکنه قضیه رو
زمان اقامت در پاکستان هم به پایان رسید بسیاری از شاعران فارسی زبان در پاکستان دفن شدند که من ازش میگذرم من راوی من محمد یعنی محمد ابراهیم نه محمد خالی اما محمد ماشاءالله برای بازگشت به ایران ترجیح دادم از راه افغانستان برگردم جالب اینجاست که رانندگان پاکستانی افغانستانی که توی جاده مرزی کار میکنند باید زلجناهین باشند یعنی به فاصله ده متری مرز که رسیدن باید به طور کلی حالت قبلی خودشون رو فراموش کنند برزن دور ذهنیاتشون رو در حالت تازه قرار بگیرن توی پاکستان از چپ رانندگی میکردن حالا بعد یهو از راست برن و الناس و علادین ملوکه هم اس نے جانا کی تعریف ممکن نہیں اس نے جانا کی تعریف ممکن نہیں آفرین 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 تو بھی دیکھے اگر تو کہے ہم نشین آفرین 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 اس نے جانا کی تعریف ممکن سال 1147 سفری داشتم به عراق من که میگم منظورم باستانی پاریزیه دیگه میدونید دیگه زمانارم یادتون نره سفر به عراق که خب این روزا ماشینی شده تهران میشینی تو ماشین روز بعد عراقی ولی قدیم ترها که ماشین نبود پدران ما بیش از یک ماه طول میکشید تا برسند به عراق وقتی از دامنه های کوه پاتاق کرمانشاه عبور میکردیم به خاطرم اومد که پدر بزرگم این مسیر رو با چه بدبختی پیاده طی میکرد البته این خاطراتو برام تعریف میکرد ما که نبودیم موقع ولی والا منم حساب کردم یک ما پیش تقاضای صدور گذرنامه دادم روزی پنج شش بار فاصله ده کیلومتری بین خونه و اداره اطباء خارجه رو رفتم و برگشتم هر بار صدها پله رو پایین بالا رفتم متوجه شدم که هم مدت زمان و هم فواصلی که پیمودم و پله هایی که طی کردم زحمتش از عبور گردن پاتاق کمتر نبوده والا ای میگن قدیمی ها فلانتر بودن بهمانتر بودن برخلاف تصورم خیلی ها تو عراق فارسی بلدن میری پیش یکی عربی بلغور کنی انا مسافرن و میگه داداش فشار نیار چی چی میخوای باز برخلاف تصورم کربلا شهر بی آب و علفی نبود اطرافش و حتی داخل شهر پر از باغهای خرما و آلوچه و زردالوه گلهای سرخ و عطر مراکباتش آدم رو یاد شیراز میندازه آدم اصلا تصور هم نمیتونه بکنه که اینجا همون بیابونی باشه که فریاد العتش اولاد حسین به آسمون رسیده باشه مرقد هربن یزید ریاهی چند کیلومتر خارج از کربلاست چون اولین کشته کربلا بود دیگه از راننده تاکسی پرسیدیم که چرا مزار هر اینقدر دور از مزار شهدای کربلاست راننده جواب داد این یکی رو خودمون کشتیم ما راننده تاکسی ها کشتیم خارج از شهر هم دفن کردیم تا بتونیم شما رو سوار کنیم و ببریم اونجا نیم دینار یه دوزار کرایه دستمون رو بگیره شوخی کرد دیگه حالا نه این بگین زمانی یزید اصلا تاکسی نبوده از کربلا تا نجف تقریبا 100 کیلومتر راهه یه آبادی هم بین راه بود بهش میگفتن خانه همات این کلمه خان هم هم کاروانسرای خودمونه دیگه خانقین و خانه همات هم قضیهش همینه منتها ما ایرانی ها خودمون کلمه ربات عربی رو به کار میبریم مثلا ربات باقین کرمان ربات شرف خراسان و هزار تا ربات دیگه مثل که مرغ همسایه غازه مثلا لغت قانون اساسی از دو کلمه یونانی تعریب شده است یعنی اومده توی زبان عربی ولی توی کشورهای عربی قانون اساسی رو از دستور میگن همون دستور قدیم خودمون دستور کلمه فارسی دیگه البته احتمالا ربات هم در اصل فارسی بوده مثلا راهپات یا راهبد یه همچین چیزی وادی سلام نجف قبرستان عجیبیه توی ویکیپیدیا نگاه کردم من خودم نگاه کردم میگه بزرگترین قبرستان جهانه ویکیپدیا گفته من خودم شخصا گز نکردم خلاصه این وادیو سلام ته نداره مثل یه شهره 
من قصد نشتم برم اونجا ولی یه خانم شیرازی که هم سفر ما بود گفت که پدرش رو اونجا به خاک سپردند مخواست بره ببینه کجاست همچین که وارد شدیم یه بابایی اومد به استقبالمون که کدوم قبر رو میخواین با تعجب نگاش کردیم که آخه این همه قبر کی آخه میتونه بعد از ده سال قبر آدم شیرازی رو از میون میلیون ها عرب و عجم پیدا کنه ولی با کمال تعجب اون مرد عرب با شنیدن اسم متوفا گفت آقای کشاورز شیرازی رو میگین بیا تو بریم ما دنبالش را افتادیم وادیو سلام گفتم مثل شهره کوچه داره خیابون داره به جای خونه ولی همش قبره این بابا ما رو از کوچه های شیبدار و وحشتناکی برد و برد که گفتم این دیگه چه قبرستونی ما اومدیم آخه دیگه مطمئن شدم که قالتاق تشریف دارند ما رو یه خورده میکشونه این ور یه خورده میکشونه اون ور تاشم یه قبر بینامونشون نشونه میده میگه بیا فاتحه بخونید کس چه میدونه آخه همینطور هم شد ما رو برد و برد سر یه قبر که کوتاهتر و غریبتر از قبرهای کنارش بود و گفت بفرمایید ولی وقتی خاکهایی روی قبر رو پس زدیم دیدیم که روی سنگ نوشته که کشاورز شیرازی تعجب ما وقتی زیادتر شد که گفت خانم قبر خاله مادر شما هم اونورتره من خودم نمیدونم خاله مادرم کی هست اصلا هم سفرمون رفتید اه اینم درسته یه بیستومنی هم با رضایت گذاشت کف دست این آقا قبلا گاهی میگفتم ما معلمین تاریخ کارمون شبیه متولیان قبرستونه هر وقت با درگذشتگان کار داشته باشن سراغ ما رو میگیرند ولی امروز فهمیدم ما باید پیش این بابا که این همه قبر رو بلده لنگ بندازیم خب رفتیم سر قبر مسلم ابن عقیل کنار مسجد کوفه اونجا داشتن مرقد رو آینه کاری میکردن بیشتر کارهایی که برای عتبات عالیات میشه با پول ایرانی هاست عرب ها مراسم دعاخانی رو اونجا ولی خوب انجام میدن خب خرش هم داره دیگه دعا خوندن پولش رو هم میگیرن عرب ها خیلی هم توی کار نظر و نظورات نیستند جاهای مختلف رو نگاه همچین خریداری کردم توی اماکن زیارتی عراق فراوون نامونشان شاهان ایرانیه گنبد ساختند، آینه کاری، تلاکاری کردند، از نادرشاه افشار بگیر تا شاهان قاجار و پهلوی. ایرانی ها و هندی ها خیلی اونجا خرج کردند، ولی خود عرب ها به قول دوست کرمونیمون جانن ها ولی مالن نه. حالا قضیهش چیه این جمله جانن ها ولی مالن نه؟ دکتر مزفر بقایی بچه راور کرمون بود، فعال سیاسی بود، بنیانگذار جبهه ملی ایران هم بود، طرفدارش تو کرمان جمعیتی تشکیل داده بودن و قرار بود هر کسی یه مبلغی برای هزینه تبلیغات و اینا بده. اغلب هم کمک کردن ولی وقتی نوبت به یکی از صمیمیترین دوستان دکتر رسید گفت که من جانن ها ولی مالن نه. یعنی پول نمیدم ولی فداکاری جانی بخوای چرا؟ پول نمیدم جون حالا چیزی نیست میدم. پول است جان نیست که آسان بتوان داد. سامرا سنی نشینه. خب زیارتگاه امام اسکری هم سامراست. خادمان و اطرافیان خدوم حرم وقتی زائر ایرانی میبینن انگار خود بابک خرمدین رو دیدند. حالا کار نداریم. گنبد طلای بزرگی بالای مقام دو امام هست و یه گنبد زیبای کاشی هم بر فراز مسجد ساب زمان در کنار گنبد اسکری به چشم میخوره. به نظر من از بزرگترین صدماتی که به گنبدهای متورکه وارد کردند یعنی وارد کردیم همین مسئله نفوز تلاست. طلا که به قول دیوژن فیلسوف بزرگ از بس چشم مردم حریص دنبالش بوده رنگش زرد شده متاسفانه کم کم داره جانشین کاشی میشه من اگه قدرتی داشتم میگفتم کاشی ایران با اون ظرافت و نقشهای گلدار کاشی اصفهان به قدری جالب و گرانبهاست که مطمئنا خیلی با ارزشتر از طلا به حساب میاد گنبد باید کاشی باشه طلا چیه محیط گنبد عسکری 68 متر 72000 خشته طلا کار شده اونجا تشتی شده یه رنگ طلایی یک نواخت که ابدا جلوه کاشی های بینظیر اصفهان رو نداره بیشتر تجملاتی تا زیبا همیشه هم باعث خطر دیگه دهها بار توی تاریخ خوندیم که خشت های طلای فلان گنبد رو کندند و آب کردند و سکه زدند باش من که به حال صفای گنبد مسجد صاحب و زمان رو خیلی زیباتر از گنبد طلاها دیدم بذارید هنر اون بالا باشه طلا هم توی همون دخمه های بانک ها و خزینه ها بماند و فاک بخوره چه نسبت خاک را با عالم پاک
شبهای بغداد شگفتانگیزه بی دلیل نیست که شاعران از قرنها پیش از خفتن در بغداد و نگاه به آسمانش گفتند ولی نمیدونم این خاجوی کرمانی هم شریما چرا توی بغداد باز هم از کرمان و اون یکی دوتا جوی کم آب راکت شعر گفته جوهایی که به زور کش و کش بعد مثل کرم خاکی توی دل خاک راهش می بردن. خلاصه این همشهریمون خاجو روزگاری در بغداد به یاد سرزمین پرخاک و بیابان بیحاصلش اشک میریخته و میگفته خوشاباد انبر نسیم سهر که بر خاک کرمانش باشد گذر زمن تا چه آمد که چرخ بلند از آن خاک پاکم به غربت فکند به بغداد بهر چه سازم وطن که ناید به جز دجله در چشم من ولی خب انصافا دجله خروشان کجا و قناتهای به زور کش و کش کجا این کش و کش هم باز ماجرا داره کلن ما ماجرا زیاد داریم توی قناتهای کرمان گاهی مردی ریسمون به دست توی مادرچاه فرو میرفت مادرچاه هم فوش نیست یعنی اون چاه اصلی و اولی قنات میرفت داخل مادرچاه یه ریسمون دستش دنباله ریسمون هم یه گره بزرگ زده پارچه و ریسمون میسمون و هرچی دم دستشون بوده بسته بودن بهش این مرد ریسمون رو میکشید و راه میرفت توی قنات آب به تحرک میفتاد دیگه زمنان شکافهای سطح کانال رو هم میبست اینجوری از نفوذ آب به زمین هم جلوگیری میکرد مرد کشکشو تقریبا توی خانواده های کرمانی محرم به حساب می اومد. گاهی زنها سربرهنه توی قنات بودند که یکباره کشکشو از سوراخ قنات بیرون می اومد و از اون طرف هم میرفت به کارش ادامه میداد. توی کرمان به کسی که همجور بی خودی هی این ورونور میره میگن چیه مثل کشکش علیابات؟ برگردیم عراق. زبان مکالمه عربی با زبان نوشتنش خیلی فرق میکنه. برای همین اگه تو ایران زبان عربی خونده باشی بر اونور کمیتت حسابی لنگ میزنه میگن چند تا طلبه عرب به مدرسه ابراهیم خان کرمان اومده بودن و طلاب مدرسه میخواستن با این عرب ها عربی حرف بزنند یکی از طلبه های کرمانی میخواست بگه آن اتاق من است گفته بود حاضر حجرت العقبی تتعلق بی البته به ظاهر غلط نگفته بود متهاب با اصطلاحات روز عرب همخانی نداشت طلب عرب هم گفته بود خواهش میکنم با ما فارسی حرف بزنید این را میدانیم که آن پستو اتاق شماست فارسی بگید آن علم که در مدرسه آموخته بودم در میکده از من نخریدند به جامی میگن ملکه نخستین ایران فوزیه از کلاس درس عربی دارالفنون بازدید کرد و بعد از گفتگو با معلم عربی به همراهش گفته بود عجیب ترین چیزی که در تمام عمرم دیدم این بود که معلمی عربی درس میده ولی عربی نمیتونه حرف بزنه واقعا عجیبه خب دیگه وقت برگشتن از سفر بود مردم عراق به ما بسیار محبت کردن نجیب بودن مردم کربلا و نجف و حتی مردم کوفه مهربانی ها کردن متاسفانه ما همیشه در تاریخ مردم کوفه رو به بیوفایی و سست اهدی شناختیم ولی اینطور نیست واقعا قوقاها و جنگهایی که تو این شهر بوده در طول تاریخ اینا رو در نظر نمیگیریم وگرنه حق میدادیم که مردمش بخوان خودشون رو از بعضی سیاست ها کنار بگیرن ما دستی از دور براتش داریم میگن یکی از روحانیون همیشه بر فراز منبر میگفت حسنگ جان کاش ما با تو بودیم و پیشمرگت میشدیم شهیدت میشدیم این روحانی آرزو داشت که شبی امام حسین رو توی خواب ببینه تا مراتب ارادتش رو اظهار کنه از قضا یک شب امام حسین به خوابش اومد در میدان جنگ بودن و اون روحانی جلو حضرت بود ناگهان تیری از جانب دشمن رها شد روحانی وحشت زده گفت یا عبدالفضل سرشو دزدید دیگه اون تیرم به حضرت اصابت کرد از خواب پرید از خواب پرید و خیلی گریه کرد فهمید که آنچه بر ظاهر میگوید معلوم نیست در باطن زمیر و در خیشتن خیش هم همچنان باشد از اون به بعد دیگه بر سر منبر چیزایی که قبلا میگفت رو نگفت که نگفت سفر رومانی مربوط به مهر و آبان 1349 این زمانها رو خواهش میکنم انایت داشته باشید سال 1349 
مساحت رومانی حدوداً یک هشتم ایرانه. از بعضی جهات تاریخی وجود مشترکی با رومانی داریم ما هر دو سرزمینی در معرض جنگ ها و غارت ها بودیم هر دو همسایه روسیه هستیم هر دو میخوام با کشورهای غربی روابط سیمانهی داشته باشیم هر دو نفت داریم بنابراین میشه گفت که هر دو هم معدن و طبعا هم دشمنیم خب تو این سفر دانشگاه همه مخارج رو حساب کرد همه موارد برنامه بازدید هم مو به مو قید کرده بودن برامون. یعنی بازدید ما جنبه تشریفات و تجملات نداشت هستن. هر جا که میرفتیم باید کاری انجام میدادیم. این برنامه همون اول آگاه هم کرد که آقا اینجا یه کشور سوسیالیستیه. بر اساس فضیلت کار و تقدم کارگر بنا شده. به قول مرحوم بهار موز بخشند به میزان توانایی زور. کشورهای کمونیستی دیدنی اند نه شنیدنی. یعنی باید اونجا باشید تا بفهمید واقعا چه خبره. البته کشور رومانی کمونیست سرخ سرخ هم نیست. صورتیه مثلا انگلیسی ها زربال مسئله دارن که میگن آبستنی، حاملگی است که نمیشه فقط یه اینقدر ازش بود یا هستی یا نیستی حکومت های امروزی هم قاعدتا باید یا کمونیست باشن یا کاپیتالیست هر که از ما نیست بر ماست اما حقیقت اینه که دولت های داریم که خواستن فقط یه اینقدر کمونیست باشن رومانی هم همینطوره به جای رژیم سرخ کمی تو زرد از آب در اومده مثل هندوونه که از مینه ده پونزتاش که تو سرخه یهو یکی تو زرد از آب در میاد و عربته گاهی هم خیلی هم این تو زرده شیرین تره توی آلمان یه نفر درباره حزب سبز میگفت اینا طرفتار حفظ محیط زیستند ولی توی تظاهرات فریاد میزنن آلمان باید از ناتو خارج بشه این شعار خب به نفع بلوک شرق تموم میشه دیگه بنابراین حزب سبز هندوانهیه که پوستش سبز و داخلش سرخه اینا رو اونا میگفتند خلاصه که این روزها کشورهای اینقدر کمونیست پیدا شدند مسکو و کشورهای مرکزی کمونیست هم زیر سیبیلی رد میکنند دیگه چون میدونن که لاقل اگه کمونیست نباشند بنده زر کاپیتالیسم هم نخواهند بود یه بند خدایی میگفت من فلانی رو که مسیحی بود به کمک پول هفت امامی کردم اسماعیلی کردم رفیقش گفت که از نظر اسلام کار مهمی نکردی این هفت امامی ها همونایی هستن که حسن صباح ملحد رو پیشوای خودشون میدونن و فلان و بهمانن اون بابا جواب داد که خیلی خوب من تا هفت امامش رو رسوندم تو بقیه راه رو برو کمونیسم هم فعلا با همین فرمون که کشورها سری با او و دلی با دیگران دارند دلشون خوشه دیگه البته یادآوری کنم که این صحبت ها مربوط به سال 1349 بیس بار این زمان ها رو یادآوری میکنم آخرش هم میانید کامنت مینویسید که شوروی منحل شده توی بخارست رفتم کلیسای بزرگ بخارست ببینم کاربار کلیسا توی این حکومت نیمه کمونیستی چطوری است؟ برخلاف تصوری که داشتم و فکر میکردم در مجامع کمونیستی کلیساها کم کم جزء موزه ها خواهند شد دیدم که نه کلیساشون غلغله است بی اختیار یاد این شوخی افتادم که گفتن در دوره لوی 18 امارت پانتئون پاریس رو تبدیل به کلیسا کردند جمعی رای دادن که باید جسد ولتر رو از اینجا خارج کرد چون ولتر بیدین و ایمون بود مثل مخالف سرسخت کلیسا بود لوی 18 در برابر اصرار مخالفان گفت ببینید بهترین مجازاتش دقیقا همینه که اینجا باشه هر روز هر روز کلست هر صدای موزیک ارگ کلیسا تو کلش به سزای اعمالش برسه یه ماجرای واقعی هم درباره ناپلئون که میگن از دست روحانیون و دخالتهاشون به تنگ آمده بود و به یه کاردینال بزرگ گفت جناب کاردینال بگو این کشیشاتون کوتاه بیان من که نصف عالم رو تسخیر کردم میتونم همه کلیساهای شما رو هم بزنم با خاک یکسان کنم و کاردینال با خونسردی جواب داد که آلی جناب ما خودمون هم 18 قرن داریم همین کارو میکنیم و متاسفانه هنوز موفقم نشدیم منظورش با خاک یکسان کردن کلیساها بود اگه بگم سر تا سر رومانی کشت و زرعه اغراق نکردم همه جا تراکتور خورده آبیاری هم لازم نیست بارون فراوونه کوه رو هم که تراکتور نمیتونه بره دست طبیعت جنگل کاری کرده اینه که کوه سبز دشت ها سبز همه جا سبزه علاوه بر این رومانی کشور رودخانه هاست اونقدر رودخونه داره که مردم از زیادی آب به تنگ اومدند یکیش همین رود دانوبه که تمام خاک اروپا رو طی کرده از جنوب رومانی وارد شده و تمام کشور رو به آرامی و میرزا میرزا و چپندر راست طی کرده اصطلاح میرزا میرزا مخصوص دهات ماست پاریز اونجا ملاها و میرزاها برای جلب توجه مردم و رعایت پرستیج و شخصیت خیلی خیلی آروم تو کوچه ها را میرند به طوری که طول یه کوچه که مردم عادی دو دقیقه رد میشن میرن پی کارشون ملاها ظرف ده یا پونزده دقیقه طی میکنند 
حتی یه آخوندی رو میگفتم برای اینکه دیرتر مسیر رو طی کنه هم آروم حرکت میکرد هم زیگزاگی و چپندر راست میرفت اینطوری خب بیشتر طول میکشید خلاصه که اینطور راه رفتن رو میگن میرزا میرزا رفتند مثلا اگه یکی غذاش رو هم هی مزه مزه کنه و بخوره میگن میرزا میرزا غذا میخوره توی رومانی کارخانه شرابسازی هم زیاده جلو کارخونه ها بشگه های بزرگی کنار هم چیده شدند و مملو از شراب های کهنه و نو هستند همه اینها تبدیل به ارز میشن و به کشور رومانی برمیگردند خلاصه که همه کشتزار های رومانی بوی شعر خیام میداد که میگه چندان بخورم شراب کین بوی شراب آید ز تراب چون روم زیر تراب گر بر سر خاک من رسد مخموری از بوی شراب من شود مست و خراب محققین غربی میگن انگور ایران آفتاب زیاد میخوره و خاطر همین شرابش ممتازه. شاردن گفته که در دوره شاه عباس شراب ایران رو پرتغالیا میبردن و میفروختن و شیشای خالی رو دور بر میگردونن دوره پر میکردن. هرچند شراب استغفرالله یه محصول شیطانیه در اسلام. داریم توی تاریخ که حتی بعضیا مثل خلیفه فاطمی مصر دستور دادن که همه تاکستان ها رو خراب کنن اصلا. تاک ها رو از ریشه درآوردند. بسیاری از ولایات ایران ولی سرزمین انگورخیزه به گمان من همه آبادی هایی که با کلمه می ترکیب شده اسمشون همشون سرزمین های انگورخیز بودند چون کلمه می و مو در اصل به معنی انگوره خب خیلی از شهرها و روستاهای ایران از این ترکیب ساخته شدند مثلا میمند فارس و شهر بابک میبود یزد و میبود فسا میلان تبریز زنجان ماکو شهر کرد همشون میلان دارند میمه اسفهان ایلام ساوه اینا علاوه بر شراب گندم و ذرت و میوه هم فراوونه توی رومانی ارباب بزرگ دولته و مردم برای دولت کار میکنن در واقع حقوقشون هم رو از همون دولت میگیرند امکان سوء استفاده هم برچیده شده توی مزاره دستگاههایی است که از مقدار محصول تخمین های دقیقی میزنه توی کوهستان ما پاریس هم کسانی هستند که باغ رو دید میزنند اصطلاحاً وقتی تابستون میخوان باقی رو اجاره کنند این دیدزن محصول باغ رو برآورد میکنه هم صاحب باغ و هم مستجر نظرش رو قبول دارند دیگه دیدزن یه مقداری از محصول رو هم به عنوان بادریز و یه مقدار هم برای آفت و اینا کم میکنه بقیهش رو قیمت میزنه خیلی هم شنیدم که آخر تابستون خیلی از مستاجرین گفتن که میزان محصول باغ با نظر دیدزن بیش از یه سبد تفاوت نداشته همون بوده که دیدزن پیش بینی کرده توی رومانی توی بحث کار کردن زن و مرد یه مساوات و برابری عجیبی هست واقعا عجیبه ما زنهای زیادی رو دیدیم که کلنگ به دست مشغول برنایی و کارهای ساختمانی بودند جنس لطیف کم کم داره مفهومش رو از دست میده والا نمیدونم این مساوات و آزادی که به زنان دادیم تا چه حد مورد قبول خودشونه والا اگه قرار باشه مساوات به عملگی و بنایی ختم بشه گمونم این کلاهیه که ما مردها با سرپوش آزادی و مساوات سر حریف خودمون از جنس لطیف گذاشتیم بلبل نبود عاشق گل این کلاه را ما دوختیم و بر سر بلبل گذاشتیم واحد پول رومانی لیه لی ورود و خروج پول مقررات بسیار شدیدی داره ما فقط اجازه داشتیم موقع خروج ده دلار به خودمون بیرون ببریم فقط ده دلار خب توی دنیای چپ زیربنای اجتماع رو اقتصاد میدونن رومانیایی ها هم سعی دارن بیشترین بهره رو از هر چیزی ببرن و با حداقل خرج حد اکثر آسایش و رفاه رو به دست بیارند در واقع اقتصاد یعنی به جای بله بگی هم که هم جواب حریف رو داده باشی هم نونت رو خورده باشی و هم خرت رو رونده باشی میگن یه مرد یزدی سوار خری بود و پسرش هم پشت سر خر داشت راه میومد حوالی زور شد به سریت که نون از جیبش برداشت و گذاشت گوشی لپش همینطور راه میرفت و نون میخورد 
پدره خواست یه چیزی بپرسه از پسرش صدا زد پسره هم فوری جواب داد بله و همین که بله رو گفت دهنش باز شد و لغمه از دهنش بیرون پرید پدر عصبانی شد که بله و بلا بله و زهرمار چه موقع دهنوا کردنه به جا بله بگو هم که هم جواب داده باشی هم نونت رو خورده باشی و خرت رو هم رونده باشی خلاصه که این تدبیر رو در نظر گرفتن همه چیز برای سود بیشتر معنای اقتصاده و توی رومانی ملت صبح تا شب دارم میگه هم به جای بله این حکایت یزدیه رو من از غلام رضا آگاه یزدی الاصل شنفتم همین آقای آگاه خودش از اقتصاددانان عجیب روزگاره کسی که در شورزارهای کرمان ماهی دریا رو به خرد درختهای بنه وحشی جنگلی داد و ازشون پسته استخراج کرد حالا شورزار کرمان کجا و ماهی دریا کجا و درخت بنه وحشی کجا ماجرا از این قرار بود که پیش از اینکه کود شیمیایی اصلا بحثش مطرح بشه آقای آگاه متوجه شده بود که توی ماهی موادی هست که درخت پسر رو خیلی بارورتر میکنه بعد فهمید توی بندرباس یه ماهی غیر خوراکی هست شبیه ساردین اسمش متوه این ماهی خوراکی هم نیست فراوون هم هست توی بندرباس کامیون کامیون این ماهی ها رو اوورد تو کرمان مدتی خب اونا رو میپوسون چون کودای حیوانی بعد یه مدت بمونن تا بعد برزن پای درخت خلاصه مایه های پوسیده رو میریخ پای درخت های بی صاحب بنه یا همون پسته وحشی غلامرضا آگاه خیلی از بنه های کوهستان های کرمان رو پیوند پسته زده بود درخت های وحشی بودن دیگه صاحب خاصی نداشتن غلامرضا آگاه هم در عرض چند سال با همین فعالیت هاش صدها هزار درخت رو بارور کرد با وجود مخالفت دامداران درخت ها بارون خدا رو میخوردند و پسته خندون تحویل میدادند کم کمک باب تجارت پسته رو به آمریکا باز کرد شرکت پسته کرمان رو هم خودش تشکیل داد و اینطور شد که یک دفعه تمام زمینداران سیرجان رفسنجان و زرند و انار و کرمان به پسته کاری روی آوردند ها به این میگن اقتصاد با یه فعالیت هم ماهیگیران بندرباس به نوایی میرسند هم کامیونداران بندرباس هم زارعین بیکار زمان جنگ تو منطقه کرمان بعد هم ماشین پسته پوسکنی توی رفسنجان اختراع میشه سهام شرکت پسته ارزش پیدا میکنه آبجوخوران کالیفرنیا هم پسته خندان ایران مزه چیزاشون میشه توی اروپای سرسبز به این فکر میکردم که چرا کشور ما اینقدر فقر و گرسنگی و عقب ماندگی داره به نظرم اومد وضع طبیعی یعنی طبیعت کار ما رو عقب انداخته تو خاورمیانه وگرنه تنها مسئله استعمار و سیاست غرب و امثال اونا نیست کاری که دنیای غرب کرده همیشه روی زمین بوده جلو چشم بوده کار ما اغلب زیر زمین بوده کار زیر زمین هم خب به چشم کسی نمیاد دیگه ما احتیاج هامون با هم فرق میکنه سرمایه بی حد اروپا و شبهای زمستان و تاریکی روزهای مهالود فکر اونا رو متوجه برق و بخار و گاز کرد فکری که آزاد بود البته هیچ وقت برای یه قطره بارون و یه لغمنون اونقدر درگیر نمیشد ما ایرانی ها همه نبوغ و هوشمون رو ته هزاران سال صرف این کردیم که چطور از زیر خاک و دل زمین یه قطر آب بیاریم بیرون اینکه میگم کار ما زیر زمین و کار اونا روی زمین اقراق نمیکنم واقعا ما حدود 35 هزار کیلومتر قنات زیر زمین حفر کردیم 35 هزار کیلومتر شاید بیشتر از متر پاریس و لندن خاک برداری کردیم خیلی هاشون 5 هزار ساله هستند ما قنات گنجلی خان کرمان رو داریم که توی ماهان 145 متر عمق داره این قنات توی گنابات یه قنات بی سر و بن هست که اونقدر عجیب و غریبه که میگن جنها درستش کردن هستن یعنی اینقدر عجیب و باور نکردنیه میگفتن قدیما داخل قنات گنابات اسب سوار میشدن و میروندن و میرفتند نه اینکه عمدن بزرگ ساخته باشن داخلش روها نه به خاطر اینکه ته هزاران سال اونقدر این قنات رو تراشیدن و تراشیدن که به تدریج اونقدر گل و گشاد شده که اسب با سوارش ازش رد میشه ما قرنها و سالها این کارا رو کردیم 
امروزه یه مغنی یا چاخو یا چهکین به قول ماکرمانیا از روی رگه طبقات زمین گاهی از نوع یکی دو تا گیاه روی خاک گاهی حتی از بوی خاک بدون هیچ وسیله تشخیصی میفهمه که رگه آب زیر این زمین توی چه عمقیه و میزان ذخیره آب اصلا چقدر اونجا میفهمه مادرچاه رو کجا باید بزنن و چند تا پشته باید درست کنن تا آب روی زمین سوار بشه به نظر من حفر یه قنات در کویر خوربیابانک از ساختن برج ایفل در کنار رود سن نه تنها کمتر نیست بلکه به مراتب سختتر و پیچیده تره. خلاصه که طبیعت چنان به ما زور گفته که همه هدف و کوشش ما برای یافتن ماده اولیه و اصلی حیات بوده یعنی آب. بد نیست دوره جامعه بی طبقه و کمونیست و سوسیالیست هم خورده بیشتر صحبت کنم خب اعتقاد اینه که همه باید کار کنن اونجا مالکیت و ارث و این چیزا خیلی نود رواج داشته باشه آدم یاد این ضرب و مسئله قدیمی کرمانی میفته که خدا به داد مردم ثروتمند برسه فقیر که میتونه کاری واسه خودش بکنه بخوام یه مثال آمیانه بزنم اینطوریه که سوسیالیسم اعتقاد داره کپک ها مال همه مردمن همه میتونن شبها کپک پلو بخورن ولی در عمل امکان نداره دیگه مثلا 20 میلیون کپک برای 20 میلیون مردم رومانی خب شدنی نیست حزب کمونیست راه چاره رو اینطوری میبینه که حالا که نمیشه همه مردم کپک پلو بخورند پس هیچ کس نباید بخوره کپک پلو ممنوع به خاطر همینه که 8 9 ماه از سال یه دونه پرتغال هم توی کل رومانی پیدا نمیشه کرد چون پرتغال رو باید از خارج وارد کنند از کشورهای گرم هزینه پرتغال میر بالا همه نمیتونن بخرن پس پرتغال مورد سیانت قرار میگیره در واقع کمونیسم فقیر رو غنی نمیکنه بلکه اغنیا رو به روز فقرا مینشونه چون نتونستند همه رو کپک پلو بدند گفتن هیچ کس نواس کپک پلو بخوره خودم رو که نتونستم به تو برسونم تو رو به خودم خواهم رساند ولی من که اهل تاریخم و عمرم رو به مطالعه تاریخ گذروندم میدونم که جوامع بشری ضروریاتی برش پیش میادی موقعی و یه کارهایی میکنی موقعهایی که برای مسلحت بقای نوع بشره ولی خب خیلی شاید این کارها عجیب به نظر بیاد بذارید با ذکر مثال بگم بازم توی کوهستان ما پاریز در روزگار قدیم یه رسم عجیب وجود داشته کلان ترده اول پاییز هر سال میومده خونه های مردم رو بازرسی میکرده هر کسی به اندازه سال خودش آزوق فراهم نکرده بود کلانتر با بیرحمی تمام قبل از فرار سیدن زمستون از ده مین داختش بیرون. دیگه باید به یه آبادی دیگه میرفت. توی پاریز دیگه جاش نبود. این رسم فقط توی پاریز نبود. حتی سابقه جهانی هم داره. به قول هرودوت مصریان موظف بودن هر سال وسایل معیشت خودشون رو به پادشاه نشون بدن. هر کس این کارو نمیکرد یا مشروع بودن درآمد خودش رو ثابت نمیکرد محکوم به اعدام بود باز خدا پدر کلانتر پاریز رو بیامرزه که به ممنوع الورودی راضی میشد حالا شاید در نگاه اول این رفتار براتون خیلی عجیب و اصر حجری و غیر انسانی بیاد اینم در نظر بگیرید که پاریز کوچیکه همه با هم قوم و یه جورایی هر روز چش تو چشمند ولی چرا کلانتر پاریز همچین کاری رو میکرد دلیلش این بود که شما در نظر بگیرید پاریز در دل کوهستانه اون موقع ها شش ماه از سال برف می اومد کلن ارتباط پاریز با خارج از پاریز قطع می شد. هیچ راهی برای خروج وجود نداشت. توی این شرایط هیچ راهی برای بقای نو و حفظ اجتماع وجود نداشت جز همین راه. این کار کلانتر باعث می شد که مردم سه چهار ماه تابستون حد اکثر تلاششون رو بکنن که ذخیره سال رو فراهم کنند. پاریز خب دو فصل بیشتر نداشت زمستان و بهار خبری از پاییز و تابستون توی پاریز نیست اگه کلانتر این افراد تویتست رو اول فصل سرما از پاریز بیرون نمیکرد اینا چون نه راه فرار از پاریز رو داشتن نه دیگه میشد غذا برای خودشون به دست بیارن از اون طبیعت یا از گرسنگی سرما میمردند یا ناچار به دزدی بودند به هر حال سربار اجتماع میشدند اینه که کلانتر میاد بالا سرشون میگه جیک جیک مستونت بود فکر زمستونت بود میزنه و تیپا بیرونشون میکنه البته من خودم سالها این رسم عجیب پاریز رو وحشیگری میدونستم ولی حالا باید از قوم و خیشهام توی پاریز عذرخواهی کنم انصافا 
سالها پیش که توی سوئیس بودم یکی از دوستان میگفت توی ژنو رسمه که هر چند سال یک بار میان به احوال خارجیان مقیم شهر رسیدگی میکنند هر کس میزان دخل سالیاناش از یه مبلغ معین کمتر باشه عذرش رو میخوان چرا که این فرد میتونه مشکل ساز باشه من وقتی اینا رو شنیدم به روح پدران آقابت اندیش خودم درود و رحمت فرستادم این هم از سفرنامه رومانی که توش از همه چی گفتیم جز رومانی خوشحال شدم که تو این سفر یه خورده ذهنم بیشتر رشد کرد یه خورده بیشتر بلد شدم و از کار و بار آدم ها و دنیا سر در آوردم یه خورده وگرنه که سفر بدون این چیزا چی آخه از تاجری که اغلب مسافرت میکرد پرسیدن در این سفر چه سود بردی گفت تنها اینکه نماز خود را شکسته خواندم سال 1349 یک سال تو اروپا زندگی کردم. البته مهمون جیب خودم بودم. چند وقت پیش کتاب شاه منصور رو نوشتم و 4000 تومان حق و تعلیف گرفتم. چند هزار تومان هم قرض و قله گذاشتم روشو. عازم فرنگستان شدم که به قول کرمانی ها دنیا دیدنی به از دنیا خوردنی. چند تا چیز تو اروپا دیده نمیشه. یکی پاسبان و دیگری دزد و چیز دیگری که دیده نمیشه تیکه خاک خشکه. همه جا سبز، همه جا سبز و گلوگیا به گمونم خرهای اروپا از بدقبال ترین حیوانات عالم هستند چون هیچ وقت نمیتونن مثل مثلا خرهای خراسان خرهای بندرباس و جاهای دیگه ایران جانانه و بی‌دردسر یه گوشه واسه خودشون خرغلت بزنند چون خرغلت پدیده است که تو خاک اتفاق میفته دیگه توی سوئیس بناهای زیبایی بود مثلا خونه عیونی چارلین چاپلین که اسم دیگرونی روشه ولی به کام خود مردم سوئیسه معشوقه به نام من و کام دگران است چون قره شوال که عید رمضان است در واقع مالک اصلی همه این باغ‌ها خود مردم سوئیس هستند که از آب و هوا و فضاش استفاده می‌کنند هر سال هم میلیون‌ها دلار برای خرج باغبان و نگهداری خونه از مالکان ثروتمندش تلکه می‌کنند یادم اومد چند سال پیش در میگون ایلاق نزدیک تهران باغ اجاره کردیم و یکی دو ماه اونجا موندیم هوای خوش و دلکشی داشت جاتون خالی یه روز هم به حوث افتادیم که اگه بشه یه تیکه باغ به مبلغ ده هزار تان بخریم واس خودمون. باغبان بومی اونجا راهنمای ما شد و چند تا باغچه رو نشونمون داد. من هی بهونه آوردم که این یکی قناسه، اون کم درخته، این یکی خوبه ها ولی همچین منظره جالبی نداره و چه و چه. باغبان یه خورده که گذشت رو کرد بهم به گفت ببین آقای محترم این همه سختگیری برای چیه؟ این باغچه‌ای که تو می‌خوای بخری مال تو نیست که. این باغچه مال خود ماست. منتها توی دفترخونه میریم به اسم تو ثبت میشه ولی باغ مال ماست چون هر سال یه مبلغی برای باغبون و تعمیر و زمینکنی و دیوارکشی و پتار و به ما به حرس کردن درختو میگیم پتار خلاصه کلی هزینه به ما خواهی داد ولی روی هم رفته سالی یکی دو ما آیا به اینجا بیای آیا نیای این باغ مال خود ماست که هم پول نگهداریش رو از شما خواهیم گرفت هم از هوا و فضاش طول سال بهره میبریم اون وقت این همه سختگیری انتخاب برای چیه البته آخرش هم اونجا باقی نخریدیم و بعدش هم قیمتش سر به فلک کشید که الا کار نداریم حالا با دیدن این باغهای سوئیس به این فکر میکردم که واقعا دنیا دست کیه دنیا مال کیه دنیا به معنی واقعی گذرگاهی بیش نیست میشه لذتش رو برد و ازش رد شد بدون اینکه بخوایم بدونیم مال کیه و سندش دقیقا به اسم کیه ولی خب آدمیزاد معمولا اونقدر باهوش نیست که عقلش به این چیزا برسه Sous le ciel de Paris s'envole une chanson mmh. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon Sous le ciel de Paris marchent les amoureux mmh. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux 
Sous le pont de Bercy Un philosophe assis Deux musiciens, quelques badauds Puis les gens par milliers توی پاریس یک روز به امره یکی از دوستان به قبرستان یا به قول زرتشتیان به خاموشخانه پرلاشز رفتیم رفتیم سر قبر صادق هدایت بر سنگ قبرش یه تصفیری از جغد بود و اسم صادق هدایت همین دوستم هنوز از راه رسیده نرسیده از گذاشت رو سنگ سیاه قبر هدایت و بنا کرد به فاتح خوندن فاتحش که تموم شد بهش گفتم که قبول باشه ولی اونطور که یادم میاد صادق هدایت یه جا گفته یا نوشته لعنت بر کسی که سر قبرم فاتحه بخونه گلاب هم بلوت دوستم گفت که خب رفیق محترم میخواستی زودتر بگی لاغل فاتحه هم حروم نشه گفتم اشکال نداره حالا فاتحت رو حواله کن به قبر همسایه هدایت علی بن حمود که بیشتر هم بهش احتیاج داره کنار قبر هدایت یه همسایه گردن کلوف خوابیده علی بن حمود که روزگاری در زنگبار به سلطنت رسیده و بعد به اروپا پناهنده شده اینجا یاد شعر بابا تاهر افتادم که میگه به قبرستان گذر کردم کم و بیش بدیدم قبر دولتمند و درویش نه درویشی ز دنیا بی کفن رفت نه دولتمند برد از یک کفن بیش وقتی توی محله های پاریس میگشتم اسم خیلی جاها رو از قبل بلد بودم از دوران کودکی از پاریس از همون دبستانی که روزگاری پدرم مدیرش بود و برامون از پاریس میگفت از چیزهایی که هرگز ندیده بود ولی توی کتاب ها خونده بود یک روز هم وقتی ساکن کوی دانشگاه پاریس بودم نامه ای به دستم رسید باور کردنی نبود نامه از پاریس بود نامه ای از معلم دبستانم آقای هدایت زاده همون که زنگه های تفریح توی حیات سینه آفتاب می نشست و برامون ویکتور هوگو می خوند و پدرم هم دوارش توضیح میداد. آقای هدایت زاده توی نامش نوشته بود نور چشم من حالا که در پاریس هستی خواهش دارم یک روز بروی سر قبر ویکتور هوگو از جانب من سید اولاد پیغمبر یک فاتحه بر مزار این آدم بخوانی. من هم رفتم و از پشت نرده های جلوی قبر ویکتروگو فاتحه خواندم و به این فکر می کردم که ناپل اون با اون همه اهنوتلوب جنرال دوگل با اون همه کبکبه و دبدبه هیچ وقت توانایی یک مشت استخون که ویکتروگو باشه رو نداشتند که فرهنگ فرانسه رو به همه ممالک دنیا ببره از جمله ایران، از جمله کرمان و از جمله روستای دورافتاده پشت کوه پاریس. ولی ولی چه مسیر طولانی بود مسیر آمدن از پاریس تا پاریس مسیری که در دل مشقتهای زیادی بود سفری که در دل تاریخ بود انگار انگار سفر از قرون وسطا بود به عصر اتم گفتنی ها زیاده ولی به همین بسنده می کنم گفتنی های زیاد از سفرهایی که تنها در جغرافیا نبود بلکه سیر انفاس بود هر جا که سیر کردم جایی چو دل ندیدم با این همه کدورت باز این خراب جاییست سال 1380 از طرف نشریه بخارا از دکتر باستانی پاریزی میخوان که به مناسبت 80 سالگیش باش مصاحبه کنند و مروری بر کارنامه و زندگیش داشته باشند. باستانی پاریزی با همون لحن شیرینش اول مصاحبه این تو جواب میده که میخواستم تقاضا کنم این اظهار لطف را چند سالی و اگر ممکن نیست چند روزی به تأخیر بیاندازید. ما هنوز داریم 80 سال 100 سال اول عمر خود را میگذرانیم چون تقریبا به تجربه رسیده که این سالها از هر کس تجلیل کردند اندکی بعد ترک دنیا گفته است 
دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی سال 1393 در سن 88 سالگی چشم از جهان فروب است. خب این هم نگاهی گذرا خیلی گذرا به کتاب از پاریز تا پاریس نوشته دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی کتاب کتاب قطوریه 500-600 صفحه است که خب یه ذرش رو گفتم فقط لازم بگم که چیزایی که شنیدید جان کلام دقیقا همونی بود که توی کتاب آمده بود و من فقط بازگوش کردم از خودم چیز اضافه نکردم قضاوت هم البته مثل همه اپیزودها با خودتونه ما شبکه های اجتماعی فعالی داریم در حال حاضر اونجا میتونید محتواهای مرتبط با اپیزودها رو ببینید خلاصه بیاین اونجا که ازتون سیانت کنیم همه لینک ها هم توی توضیحات پادکست هست ممنونم از حامی مالی این اپیزود شرکت بزرگ علی بابا و پادکست رادیو دور دنیا ممنون که پادکست رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنیم به دوستانتون که اگه چیز باحالی اونا هم بشنوند ممنون که توی سایت هامی باش از پادکست حمایت مالی میکنید دمتون گرم تشکر میکنم از همکاری مهنوش رضایی موسیقی تیتراژ مهدی آقایی گرافیک بهنام عزیزی و من محمد بودم از گوشه ساکتر یا آپارتمان فعلا Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.